0: Episodio 266 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es lunes 24 de abril de 2023 y hablaremos de noticias de inteligencia artificial en este episodio hablaremos sobre el lanzamiento que ha tenido lugar la semana pasada de Stable LM, que es un modelo de lenguaje desarrollado por Stability AI. Stability AI es la misma compañía que ha desarrollado y ha puesto al alcance de todos nosotros el modelo de Stable Diffusion, que es este modelo generativo de imágenes con el que se pueden generar imágenes pues, de igual forma que lo haces con juni Blue Willow, Leonardo. De hecho, Leonardo y Blue Willow están basados en Stable Diffusion. Es tecnología Stable Diffusion en distintas aplicaciones y distintas implementaciones como Automatic 1111, Leonardo y Blue Willow. Este modelo de lenguaje, Stable LM, es también código abierto y lo han sacado como código abierto. Un poco la misión de Stability AI es ofrecer transparencia y ofrecer accesibilidad a la tecnología de inteligencia artificial. Y bueno, pues eh, vamos a ver durante el episodio pues, los beneficios y los posibles riesgos asociados con el uso de modelos de lenguaje y la economía digital actual, ¿no? Como digo, Stability AI ha lanzado pues, un conjunto de modelos de lenguaje de código abierto llamado Stable LM y este conjunto de modelos de lenguaje está disponible para que los desarrolladores eh, lo inspeccionen. Tampoco hace falta ser un desarrollador, puedes utilizar alguno de los interfaces que ya empiezan a aparecer como... Chat UI o alguno similar, os dejo varios enlaces en las notas del programa. Y con estos interfaces puedes cargar estos modelos de lenguaje, tanto Stable LM como Alpaca, como Vicuña, que son modelos de lenguaje sacados por Meta también en formato de código abierto, de open source. Y puedes trastear con ellos de la misma manera que haces con ChatGPT. Lo único que tienes es una implementación local de este modelo de lenguaje en vez de tener que estar accediendo a un servicio de terceros, de OpenAI, que hasta ahora es el único player que tiene una oferta medianamente razonable o el primero que ha llegado con ChatGPT a, pues, el público, al gran público, ¿no? Como digo, este conjunto de modelos está disponible en formato open source y lo puedes usar o adaptar para fines comerciales o de investigación de forma gratuita. Es importante tener en cuenta que este modelo está disponible para adaptarlo con fines comerciales. Puedes montar herramientas que después puedes comercializar con este modelo. La versión alfa del modelo ya está disponible en dos versiones con 3.000 millones y 7.000 millones de parámetros. 3 billones y 7 billones de los americanos parámetros y se espera que haya modelos también de 15 billones y de 65 billones. Chat GPT para que os hagáis una idea son 147 billones, es el más grande hasta el momento, pero lógicamente entrenar este tipo de modelos con tantísimos parámetros tiene un coste pues muy elevado tanto de computación como de tiempo. Este lanzamiento es una demostración del compromiso de Stability AI con la transparencia y la accesibilidad en la tecnología de inteligencia artificial y Stable LM es un conjunto de modelos de lenguaje que eh, te permite pues, crear nuevos asistentes basados en inteligencia artificial o herramientas específicas como pueden ser asistentes de escritura, asistentes de programación, todo de una forma que puedas entrenar estos modelos para que te sirvan digamos de una manera particular o que estén entrenados y que sean conscientes de tu entorno tu negocio tu mercado y de esta manera pues puedan adaptarse a las circunstancias y ser un modelo de lenguaje que trabaje mucho mejor y de una forma más concreta con tu información los modelos de lenguaje son una parte súper importante de la inteligencia artificial, al final el lenguaje es eh, parte del conocimiento, el conocimiento en sí es eh, promovido por el lenguaje el lenguaje es lo que sirve para explicar conceptos y no puedes entender conceptos nuevos si no hablamos o entendemos estos conceptos nuevos desde conceptos que ya conocemos, ¿no? por lo tanto el conocimiento es derivativo y el lenguaje es un vehículo a través del cual derivar ese conocimiento y hacer transferencia de conocimiento. Stable LM es importante en la economía actual porque los modelos de lenguaje están siendo cada vez más utilizados en una variedad de aplicaciones, desde el procesamiento del lenguaje natural hasta la traducción automática, el análisis de sentimientos en redes sociales, la generación de texto y de voz. Además, pues eh, es muy importante también que la transparencia y la accesibilidad son aspectos críticos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Hasta ahora depender de un solo fabricante, como puede ser OpenAI, con la solución de ChatGPT, pues eh, es un poco peligroso, es un poco estar cautivo de una tecnología o de un proveedor. Stable LM se enfoca en estos aspectos al ser código abierto, lo que significa que los desarrolladores pueden inspeccionar el código, pueden inspeccionar el modelo y pueden adaptarlo a sus necesidades específicas y crear aplicaciones y soluciones basadas en este modelo. Esto es especialmente importante pues, para la confianza de los usuarios y para la responsabilidad social en la era de la inteligencia artificial. Como digo, una de las características de Stable LM es la transparencia. El modelo es de código abierto y en su revisión pues, se pueden identificar los posibles riesgos y desarrollar salvaguardas para estos riesgos por parte de la comunidad. Eh, si todo va sobre lo previsto. Cuando aparece una tecnología así, en formato de código abierto, en formato open source, se forma una comunidad alrededor, como puede haber pasado con Stable Diffusion, que enseguida aparecen un montón de herramientas que implementan esta tecnología y con la que otros usuarios podemos disfrutar de esta tecnología, porque alguien la ha implementado ya en, en interface o en aplicaciones que se pueden usar de una forma fácil y consumir de una forma sencilla, sin tener que ser un programador para hacerlo. Otra característica importante es la accesibilidad. El modelo está disponible para su uso gratuito para desarrolladores y empresas, lo que facilita su adopción y promueve la innovación dentro de la Inteligencia Artificial con la posibilidad de poder proliferar herramientas como pueden ser agentes que utilizan el modelo para automatizar, para hacer automatizaciones y sin la necesidad pues, de consumir un API y de estar pagando por un API. También desde el punto de vista de la empresa es muy importante poder utilizar un modelo de lenguaje y entrenarlo con tu documentación o con tu información sin que esa información tenga que salir a internet. De tal manera que tú puedes montar este modelo en tu infraestructura informática y alimentarlo con la información que tú quieras, hacer que el modelo conozca tu sector y se ponga a trabajar para ti. Creando textos, creando documentos o simplemente pues, analizando tus datos y dándote información sobre esos análisis sin que un proveedor y empresas eh, sensibles como la nuestra, que, que bueno, pues tiene... Eh, proyectos eh, de defensa y proyectos recogidos bajo ciertos criterios de confidencialidad y donde no puedes eh, optar por un proveedor comercial al que enviarle los documentos del proyecto, las memorias y demás que, que no pueden ser analizadas o, o vistas en internet. De esta manera pues puedes utilizar tecnología de inteligencia artificial pues para procesar estos documentos o para procesar esta información dentro de tu infraestructura, eh, asegurándote de la protección de, de datos. ¿no? También, como bueno, es código abierto, pues puedes revisar para ver y asegurarte de que no hay una puerta trasera, de que el código no está enviando esta información a ningún sitio. Y bueno, pues esto te da, como digo, la accesibilidad más la transparencia, que son dos componentes que son vitales para funcionar de esta manera, ¿no? Al final la versión alfa tiene pues 3 y 7 billones de parámetros y ¿sí? con modelos por venir con 15 y 65 billones de parámetros pues eh, que están estarán disponibles en un futuro próximo pues eh, esto te va a permitir poder elegir el modelo en lenguaje que se adapte mejor a tus necesidades a lo mejor con 3 o 7 billones de parámetros tienes suficiente para un entrenamiento que sea muy específico para una tarea muy concreta como puede ser pues un chatbot para tus clientes o un analizador de ciertos tipos de datos o un asistente de programación que pueda estar entrenado en un par de proyectos específicos que llevéis a cabo en la empresa de tal manera que bueno pues vas a tener un asistente o un modelo de lenguaje muy entrenado para una tarea muy específica y esto quiere decir pues que a lo mejor con eh, los modelos más pequeños pues van a ser capaces de procesar grandes cantidades de texto y producir predicciones precisas para una gran variedad de tareas de procesamiento del lenguaje natural. Como suele ser habitual pues eh, las versiones de estos modelos de lenguaje se entrenan con una gran cantidad de datos y de textos en inglés lo que permite comprender el lenguaje natural de manera efectiva y generar textos de manera coherente además estos modelos ofrecen la funcionalidad de autocompletado por ejemplo autocompletado de software o autocompletado de correos electrónicos o de texto que estás eh, escribiendo en procesadores de texto lo que significa que pueden predecir palabras o frases basadas en un fragmento que tú estás poniendo como es de código abierto, pues vas a poder ajustar los parámetros del modelo para mejorar su desempeño en tareas específicas, como hemos comentado antes. Pues si en un futuro, pues Stability AI eh, se plantea lanzar modelos de lenguaje de 15 billones o 65 billones, pues eh, va a proporcionar a los desarrolladores unas opciones bastante competentes con respecto a la opción que pueda haber en ChatGPT. Eh, también pues eh, hay que ver cómo evoluciona el tema de los plugins en ChatGPT que al final estos plugins son los que van a dar, digamos, al modelo acceso a Internet, acceso a tu información. Tendríamos el, el plugin de Retrieval que permite que alimentes ChatGPT con tu información. Bueno, pues si eres eh, pues, un consultor o un influencer y llevas trabajando pues, una comunidad y llevas trabajando con información mucho tiempo y esta información es pública, pues no te va a importar subirla a un plugin como Retrieval en el que vas a tener toda tu documentación o irán apareciendo plugins que le puedas dar acceso a tu Google Drive, donde tengas todos los documentos, escaletas del podcast, artículos de tu web, vídeos de YouTube transcritos, toda esta información que el modelo pueda ir procesando para entender tu negocio y convertirse pues, en un chatbot para tus usuarios o suscriptores o un chatbot para tus clientes o un generador de contenido que te ayude a avanzar en tu creación de contenido de inbound marketing, por ejemplo. Pero si no es el caso, si la información como digo, es sensible, como hemos visto antes, pues tendrás que adaptar un modelo de estos que sean open source de forma particular, ya sea el de Stability AI, el de Stable LM, o puede ser Alpaca, puede ser Vicuña, ChatGPTJ es otra opción. Y bueno, pues todos estos modelos de open source son los que van a estar asociados a... El trabajo de estos desarrolladores o un trabajo que puedes hacer directamente con alguno de los interfaces que te permiten cargar estos modelos de lenguaje e interactuar con ellos. Un interface pues, parecido al de ChatGPT, pero que en vez de ir a Internet a, a conectar con ChatGPT, está hablando con el modelo que tienes instalado en tu ordenador. También existen algunos riesgos asociados del uso de modelos de lenguaje de esta naturaleza. Uno de los mayores desafíos es la posible presencia de sesgos en los datos utilizados para entrenar el modelo de lenguaje, porque realmente como no conoces con qué datos se ha entrenado, pues esto te podría llevar a resultados inexactos o incluso discriminatorios. Es importante abordar estos riesgos a través de prácticas de entrenamiento éticas y una mayor transparencia en el desarrollo de modelos de lenguaje. Un poco el paso inicial de Stable LM, de Stability con Stable LM, pues eh, es esto, es eh, dar transparencia en cuanto a la información de con qué datasets ha sido entrenado el modelo. También se pueden plantear eh, preocupaciones en torno a la privacidad, especialmente si se utilizan para procesar grandes cantidades de información personal o de clientes. ¿no? Es importante asegurarte que implementas las medidas de seguridad necesarias para que tu aplicación cumpla con los requisitos para minimizar estos riesgos. En general, si se utiliza de manera ética y responsable, pues eh, los modelos de lenguaje como StableLM, Vicuña, Alpaca, pues tienen un potencial para impulsar la innovación y mejorar la calidad de la tecnología y de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Yo, particularmente, pues que sea de código abierto lo veo como un, una ventaja enorme, ¿no? porque es como tener un software eh, o el código fuente de un software, el que puedes eh, revisar o que puedes adaptar o que puedes integrar, por ejemplo, para utilizar técnicas de visualización para explorar cómo el modelo del lenguaje procesa el lenguaje natural y cómo toma decisiones y puedes integrarlo con otras librerías y otras técnicas para eh, poder dibujar o visualizar gráficamente cómo está procesando todos los datos. Además, pues eh, el, que estos modelos eh, tengan eh, esta apertura, pues fomenta mucho la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los desarrolladores. Eh, van a empezar a aparecer proyectos en los repositorios de GitHub eh, de una manera vertiginosa y todo este conocimiento pues, se compartirá y entre unos y otros programadores van a potenciar y a desarrollar pues, herramientas en una fracción de tiempo que lo haría realmente una sola empresa que tiene que estar sometida a los roadmaps y a los procesos de desarrollo. Por otro lado, pues eh, para el usuario el que haya tanta oferta de desarrolladores y tanto proyecto, pues implica un poquito más de responsabilidad en el análisis, en la búsqueda de cuál es la herramienta que más se adapta a sus necesidades y revisión de estos proyectos. También con la incertidumbre de si va a ser un proyecto fugaz que va a aparecer y desaparecer de un día para otro o si va a ser un proyecto estable. Enseguida también todo esto tiene pintas y trazas de lo que va a perdurar en el mercado. Pasó un poco pues como Automatic 111, hubo varios interfaces de implementación de Stable Diffusion y varias plataformas en las que la gente compartía modelos, compartía el conocimiento, compartía entrenamientos de, de modelos y al final pues. Eh, Plataformas como Civita y alguna otra son las que proliferan y las que se mantienen a lo largo del tiempo. Y interface como Automatic 1111 -11 es el que se impone, pues, eh, gracias a la colaboración de muchos usuarios a los que les gusta más ese proyecto y lo eligen para potenciarlo. Y bueno, pues eh, gracias a esto podemos los otros usuarios saber mediante las estrellas de GitHub y el número de forks que, que hay de un proyecto, pues saber cuál va a potenciarse más o cuál va a predominar en este, en este sentido. ¿no? La creciente demanda de tecnología de inteligencia artificial, incluyendo no solo herramientas generativas de imágenes, sino también modelos de lenguaje como puede ser Stable LM, ha llevado a una mayor necesidad de profesionales con experiencia en este campo, los desarrolladores de inteligencia artificial, los científicos de datos, los ingenieros de aprendizaje automático, los especialistas o ingenieros en la creación de PROMS, es eh, una serie de puestos de trabajo que van a aparecer en la industria, que van a ser muy cotizados y para los que hay que prepararse si quieres tener opciones laborales que sean actuales y que estén acorde con, con los tiempos. Va a haber una gran demanda de profesionales con experiencia en modelos de lenguaje y para adquirir esa experiencia a día de hoy pues no vas a tener otra opción que pasarte horas delante del ordenador pues practicando con un modelo y con sus implementaciones, entrenando mmm, la forma de mejorar tus prompts y de conseguir que el modelo de lenguaje te dé respuestas coherentes o cree contenido para ti de una forma coherente de una cantidad de palabras que es la que tú quieres con un estilo de escritura que es el que tú quieres y de esta manera pues aprender a entrenar estos modelos de lenguaje ya sea un modelo comercial o ya sea un modelo open source para que se puedan adaptar o incluso pues, aprender también algo de scripting para poder hacer herramientas o integrar estas herramientas que lógicamente van a aparecer ahora, ya que estamos en la época del no-code, pues eh, van a aparecer un montón de herramientas que no van a necesitar que hagas código, pero que te van a dar una potencia tremenda a la hora de integrar unas herramientas con otras, de manera que vas a poder plantear quizás soluciones para tus clientes de una forma pues muy eficiente, eh, ya seas consultor, ya seas freelance, ya seas eh, trabajador de una empresa, pues estas habilidades desde luego van a diferenciarte y a darte superpoderes para poder desarrollarte de una forma profesional más eh, eficientemente, más rápidamente y distinguirte un poco de los perfiles profesionales que conocemos hasta ahora. ¿no? Y bueno, esta semana también os quería comentar que el, a partir de la semana que viene, a partir del 1 de mayo, el formato del podcast va a cambiar, va a ser un episodio semanal en vez de un episodio diario obviamente va a ser más largo y la razón por la que se produce este cambio es porque bueno, estamos teniendo bastante éxito en el canal de YouTube y también estamos teniendo bastante éxito con la aplicación de Prombazar, por lo tanto pues eh, esto requiere que dediquemos más tiempo a generar vídeos y tutoriales para el canal donde enseñamos a usar herramientas de inteligencia artificial generativa la idea es no sólo crear vídeos de inteligencia artificial generativa sino que también pues crear vídeos de cómo programar con inteligencia artificial y otras herramientas como utilizar este tipo de interface que ofrece en eh, eh, los proyectos open source para que podáis utilizar estos modelos de lenguaje y todo esto pues lógicamente requiere mucho más tiempo el podcast ha sido un experimento interesante ha sido pues un año desde que empezó el 5 de abril de 2022 y durante este año pues ha sido un episodio diario de lunes a viernes y bueno pues realmente he aprendido mucho me ha servido para soltarme a nivel de pues todo lo que es la creación de los guiones la grabación la edición todo esto ha sido una experiencia bastante positiva pero bueno pues hay que compartir el tiempo con otras redes sociales tampoco es el podcast una explosión de oyentes ahora mismo pues estamos en una media de unos 100 oyentes semanales que bueno pues está muy bien y y que espero seguir manteniendo incluso a lo mejor con este formato de un episodio semanal es incluso mejor para pues compatibilizar ese tiempo que tenéis para escuchar podcast eh, incluir el mío como una parte importante de las escuchas de la semana y lo que sí haremos es eh, ampliar el tiempo del episodio pues para que tenga las distintas secciones que tratamos a lo largo de la semana condensadas en un solo episodio en un día y que pueda tener más tiempo para generar otro tipo de contenido y ya para finalizar pues recordarte que si tienes alguna pregunta si quieres poner en marcha algún proyecto trabajar con inteligencia artificial pues en tenolitas.com que es lo que hay detrás de todo este contenido dispones de un servicio de asesoría al que te puedes suscribir por 5 euros y eh, en el que puedes hacer cualquier tipo de pregunta sobre tecnología que te vamos a responder con todo lujo de detalle también te invito a seguirnos en nuestros canales de redes sociales para ver un contenido como digo más visual y específico que es difícil explicar en un podcast por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí vuestro apoyo vuestra difusión y vuestros me gusta o 5 estrellas en spotify o en la plataforma donde me escuchéis